0: Canchero, ducho y experto en determinada actividad, dicho de un trabajador encargado de una cancha, espacio para jugar al fútbol, persona que tiene una cancha de juego o que cuida de ella.
1: Ahí vienen, los muchachos en mi barrio vienen, vienen cantando. Con un tumbao, con ese balón que va de lado al lado, todos en la cancha ya están preparados. Nadie quiere quedarse por fuera.
0: Qué gusto que nos acompañen en Canchero. A esta hora les saluda Richard Méndez. Anteriormente tenemos, como ya es costumbre, el tema de la agrupación Destino Vida. Ese tema que tanto nos gusta y nos apasiona. Que viva el fútbol. Creo que es una de las formas de expresarnos en el día a día cuando somos amantes de esta disciplina que tantas satisfacciones nos da. Hoy en el programa tenemos varios invitados y por supuesto uno de ellos, alguien muy especial, el caso de Percy Olivares. Nos va a estar contando hacia dónde va el fútbol peruano realmente. ¿Es la clasificación en la Copa del Mundo el reflejo del fútbol peruano? Eso nos lo va a estar contando Percy Olivares. ¿Cómo lo vive un ex internacional peruano que luchó y que casi siempre su selección estuvo en el casi para clasificarse a una Copa del Mundo? ¿Cómo vive hoy un ex internacional como Percy Olivares cuando ve a la selección peruana clasificarse para una Copa del Mundo después de tanto tiempo. Todo eso lo vamos a tener dentro de algún rato. También vamos a tener el testimonio de Miguel Ángel Ruiz porque hay que recordar que Andrés Iniesta probablemente deje el club Barcelona al término de esta temporada y se va a estar marchando para disfrutar del fútbol pero en China. No va a estar contando todos los detalles del sentimiento que tiene la afición culé allá en Barcelona en relación a esta Ida, que es prácticamente inminente Andrés Iniesta hacia el fútbol de China al término de la temporada. Para eso vamos a estar hablando con el periodista catalán Miguel Ángel Ruiz. Eso y además también los recuerdos de una Copa del Mundo. Estaremos echando un vistazo al Mundial de España 1982 y aquel equipo de monstruos de Brasil dirigidos por Tele Santana que se quedaron como la guayabera por fuera. Así comenzamos Canchero esta semana. Esta semana nuestro sonido de la cancha para dar inicio al programa está dedicado a la afición de Millonarios de Bogotá, esa afición que es fiel, que es consecuente, que apoya al equipo cuya camiseta en algún momento de su carrera vistió don Alfredo Di Estefano. Así festejan, así alientan desde el campín de Bogotá en sus tribunas, apoyando al Millonarios de Bogotá, sus barras. Porque hoy La última vez que Perú estuvo presente en una Copa del Mundo fue en 1982 en España. En aquella oportunidad Perú quedaba en el mismo grupo que las selecciones de Italia, Polonia y Camerún. Quedaron eliminados en aquel grupo, un grupo que parecía no tan difícil porque era llamado el grupo de los empates. A final de cuentas, tanto Italia como Polonia llegaron a jugar las semifinales y los italianos jugaron la final y la ganaron ante Alemania Federal. Perú se quedaba por fuera y así se cerraba un capítulo de muy buen fútbol, de presencias en Copa del Mundo, de buen gusto futbolístico, de colirio a la vista. Porque vaya que esta selección peruana jugaba lindo a la pelota. Hay que recordar lo que habían hecho en 1970 en México, donde fue el primer aviso de aquella selección que deslumbró a muchos. Luego su paso por Argentina en 1978, donde lograron la clasificación y después terminaron en aquel desenlace de la goleada frente a la selección que terminaría siendo campeona, la selección de Argentina. Perú se presentó en España 82, quizá con las ilusiones, pero no con el mismo nivel de juego que había mostrado cuatro años antes en Argentina. Quedó eliminado Perú y de allí en adelante comenzó una serie de temporadas en eliminatorias a la Copa del Mundo donde Perú quedaba fuera por muy poco, donde Perú se empezaba a encontrar con algún fracaso. Los últimos procesos eliminatorios hacían pensar que aquello de haber ido a una Copa del Mundo era algo que estaba enterrado, era algo olvidado, que el peruano se estaba acostumbrando a que su selección peleaba por clasificarse pero no lograba el objetivo. A final de cuentas todo eso cambió. En el camino a la Copa del Mundo de Rusia, bajo la conducción de Gareca, Perú logró encontrarse con el verdadero nivel de sus jugadores internacionales. Y Perú logró la clasificación a la Copa del Mundo. Vaya que pasaron años después de aquella expedición en 1982. En el camino entre las selecciones del 82 y la selección que ha logrado la clasificación esta vez a la Copa del Mundo. Hubo un grupo de jugadores que quizá empezaron a trabajar en la eliminatoria para el Mundial del 86 y estuvieron acerca alrededor de la eliminatoria para la Copa del Mundo del de um, 2006 en Alemania y por allí no se le terminaba de dar a la selección peruana. Hubo un grupo interesante de futbolistas en aquel entonces pero que con mucho nivel siempre se quedaban a falta de muy poco para clasificarse. Uno de esos que yo recuerdo y mucho era un gran lateral gran trabajo que hizo, era rapidísimo, jugó en el fútbol de España, jugó en Alemania, jugó en México, jugó en la Major League Soccer, me refiero a Percy Olivares, es nuestro invitado de hoy para hablar acerca de la realidad del fútbol peruano, lo que sucede en el fútbol peruano y lo que es hoy en día tener una selección que ha regresado a una Copa del Mundo, ¿cómo lo vive el peruano de a pie? ¿Cómo lo vive el exjugador, aquel que trató de ganarse el derecho a estar en una Copa del Mundo y que, sin embargo, no lo pudo hacer. Así le damos la bienvenida a los micrófonos de Canchero, a Percy Olivares. Percy, qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás y cómo se vive el fútbol en Perú ahora que están de regreso en una Copa del Mundo? Así es. Un saludo a través de video, Richard.
2: Primero que nada, agradecerte por la oportunidad que me brinda de poder escucharte a todo tu país. A quien queremos mucho aquí en Perú. A quienes queremos mucho aquí en Perú. Y eh, ¿cómo estoy contento, viviendo las piedras del fútbol eh, de cara al Mundial, feliz, gracias a Dios, con las cosas que, que voy logrando y voy avanzando. Así que, ¿qué te puedo decir? Simplemente disfrutar de las cosas que Dios me ahorita.
0: No queda por allá aquel sentimiento, Percy, de decir, caramba, nosotros tuvimos una generación tan brillante como la actual y no pudimos. No queda algo así como que, ¿Algo de lo que pudo ser y no fue en el sentimiento de, no solamente de Percy, de los que fueron tus compañeros en la selección peruana?
2: Claro que sí, cómo no, claro que sí. De hecho, ese pensamiento me asalta muchos momentos de, de todo este feliz momento, ¿no? porque es inevitable, ayer justamente, ayer justamente, hoy, no mejor dicho, en la madrugada, me habré quedado, me habré dormido una hora, porque ayer, de manera muy casual, porque estaba revisando algunos videos que necesitaba para hoy. Y, y bueno, en este revisar no podía evitar ver un montón de videos que, que me retrotraían a esa época y es inevitable asociarlo con lo que pasa hoy, ¿no? Esa, esa sensación de alegría y de tristeza de saber que uno pudo haber sido también el protagonista de, de esa clasificación y no lo pudo, no pudimos hacerlo por, bueno, por lo que ustedes ya saben y por nosotros también. Pero bueno, dice este es la vida y el fútbol es así también, así que la
0: vida continúa y hay que disfrutar otra cosa. ¿Cómo se ve hoy en día a la selección peruana después de atravesar, si se quiere, los dos procesos anteriores al actual, las dos eliminatorias anteriores? Perú quedaba, si no de última, de penúltima. Pero parecía que esa no era la realidad del fútbol peruano porque uno veía lo que hacían los Paolo Guerrero, lo que hacían los Pizarro, lo que hacían los Farfán. Pero estaba aquella disputa entre Federación y la Comisión Deportiva, si mal no recuerdo, o el Instituto de Deporte Peruano. ¿Cómo, cómo se termina de, de, de verse la situación en la cual el fútbol peruano se impone por encima de las instituciones?
2: ¿Cómo se termina de ver? Yo creo que no se termina, yo creo que ahora comienza a ver, o sea, ahora se comienza, para quienes quieren ser en realidad, se comienza a ver el inicio de algo mejor que lo que se hizo. Bien dices tú cuando dices de que hubieron disputas, no solamente con, con el Instituto Sobrano de deportes sino cosas muy por encima del fútbol, muy por fuera también del fútbol, como esencia, se dieron en aquellos tiempos, pero tampoco esos fueron los argumentos que, que se originales por los cuales eh, nosotros no participamos, ¿no? en algún momento no practicamos también por culpa nuestra, porque la capacidad nuestra no era la suficiente como para por eso explicar. Entonces, se dieron por varias circunstancias, pero también existen o existieron aquellas cosas que tú has mencionado y las siguen existiendo, Ristón. todavía sigue existiendo todo eso, porque ahora mismo, eh, acá yo por lo menos lo digo cada vez que tengo oportunidad, eh, el mundial... Y este grupo de chicos es una isla en relación a lo que significa y a lo que muestra el fútbol peruano como avance. Lamentablemente el fútbol peruano, el fútbol local eh, como fútbol estamos mejorando pero como, como organización estamos muy por, muy por detrás y estamos retrocediendo. Entonces lamentablemente hay gente que eh, alrededor de esta coyuntura que se está viviendo se alegra y trabaja para mejorar y también hay gente se alegra y se aprovecha de la situación uh -huh. para generar interés personales.
0: Y este buen momento de tener a Perú de regreso en una Copa del Mundo, ¿no será también una forma de, de, de que no sea tan visible lo que ya nos está describiendo sobre lo que sucede a nivel institucional en el fútbol peruano?
2: Sí, eso, eso se quiere decir, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente no. Lamentablemente para quienes quieren, eh, esto sirve como una venta. ¿no? para ponerle una venta en los ojos a todo el inca, a todo el pueblo peruano futbolero, este, para que no vea la situación real de nuestro fútbol. Pero bueno, eso, habrá gente que haga eso, pero yo me incluyo dentro de la gente que mira eh, al punto de frente, así le digo yo, al punto de frente y trata de combatirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que justamente intento no dejarse poner esa venta en los ojos y eh, abordar la situación real de nuestro fútbol peruano ...para que de esa manera podamos mejorar. De nada vale que nosotros hayamos asistido un mundial... ...cuando todos sabemos acá que esta es una isla, vuelvo a repetirlo... ...y que esta es la isla de los ¿no? dos tipos que, que han logrado asistir... ...de una manera titánica a un mundial... ...están dando el primer paso como para que nosotros continuemos trabajando... ...o, a, o trabajemos si en algún momento no lo hicimos. Ojalá Dios quiera y se dé de esa forma, porque lamentablemente, o lamentable sería que después del Mundial volvemos a mirar vemos nuestra realidad y digamos no
0: hemos hecho nada. Para los amigos que nos están escuchando, conversamos con Percy Olivares, ex lateral, ex internacional de la Selección Nacional de Perú, ex jugador del Sporting Cristal, no sé cuántas veces te pusiste la camiseta Percy del Sporting Cristal, porque eres uno de los jugadores que uno recuerda en aquel paso de finales de los 80, mediados de los 90, si no estaba jugando en Europa, estaba uniformado con el Sporting Cristal.
2: <risa> pues sí, has dicho bien. Pues. En realidad, Cristal es el equipo que me dio a nacer. ¿no? Yo, Tony Casa, eh, pues, fueron quienes me dieron la oportunidad futbolística de poder mostrarme al mundo. Porque a partir de allí, yo a los 21 años, no eh, campeón con Cristal dos veces. Es decir, yo con a en el torneo profesional a los 17 años. Después de allí, campeón dos veces con Cristal ya que dos me venden, a los 20 para 21 años me venden a, a Colombia, al primer país. Luego de esto ya no regresé al país hasta los 35 años más o menos. Ya de ahí ya fui, mi
0: carrera se hizo un poco, bastante más. Pues. Has tenido la oportunidad de, de haber jugado en el fútbol de Alemania con el Nuremberg, recuerdo parte de, de esa etapa. También estuviste por Argentina con una camiseta que, que tiene peso histórico porque la vistió un gran amigo como Marito Kempes, la de Rosario Central. Pasaste también por, um, por el fútbol español con la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Hoy te pregunto, ya que conoces cómo es la Liga Española, cómo es la Liga Argentina o cómo es la forma de ser del futbolista argentino, te voy a preguntar más allá, no de la Liga como tal, sino de cómo enfrentaba a alguien de tu época a alguien de la actual, y me quiero referir específicamente a dos casos, ¿cómo enfrentaría alguien como Percy Olivares a un Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o a un Lionel Messi? No, no.
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. <risa> a ver, eh, cómo voy a, a ver, de hecho es algo muy subjetivo, ¿no? No es claro. algo tangente que se pueda dar, pero algo que uno se puede imaginar yo personalmente, qué bueno que me haya puesto a mí como tanto para no tocar a otras personas. Pero en el caso mío, ¿cómo lo marcaría? Mira, todos de alguna forma aprovechamos.
0: Pasaste incluso por el fútbol de la Major League Soccer, Percy. Eh, en tu época, claro, existía un equipo que hoy en día no existe. Hoy en día cambió incluso de nombre. Eh, ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que jugaste en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves desde Perú el crecimiento que ha tenido la Major League Soccer? Porque hoy en día es una liga que trae jugadores, por ejemplo, como el Guaje Villa, como Sebastián Jovinco, como Carlos Vela. Eh, es una liga que sigue creciendo, la que tenemos acá en los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde Perú ese crecimiento, ese desarrollo de la Major League Soccer?
2: Es evidente, aparte de todo, o sea, es muy evidente para todos, eh, siempre fue evidente desde el momento en que decidieron invertir de manera tan, tan notoria este, en la medio League Soccer. Ahora, yo también jugué, me tocó jugar aquí, y poco a poco se sigue viendo esa mejoría, pero eh, al margen de la mejoría que van teniendo con el transcurrido de los años, eh, lo que está ocurriendo ahora, me parece a mí, es que están teniendo más protagonismo mundial. Entonces, no es solamente que están creciendo a nivel local, sino que de si fuera se ve que ya es una liga atractiva para la gente. Entonces, para la gente, eh, gente los populistas quiero decir. Entonces, eh, ya van sumando diferentes virtudes que van haciendo un paquete bastante mayor, yo creo, sin lugar a dudas de que la mesa, la vida de Estados Unidos va a llegar a tener el nivel que tanto ellos buscan, porque mira, es imposible, creo yo, que con la intención que hacen, con todas las cosas que hacen, las contrataciones que hacen, que todos en el mundo sabemos, este, no tengan, No sabemos en qué medida y en qué velocidad lo harán, pero que están creciendo, y que están creciendo seguramente.
0: La Copa del Mundo está muy cerca. Obviamente, el corazón y las ganas y el apoyo y el favorito es Perú para Percy Olivares. De no llegar Perú a instancias finales, ¿quién le gustaría que fuese el campeón del mundo?
2: Bah, eh, me gustaría, ya lo dijiste, me gustaría que sea Perú, que sea final, <risa> pero eh, <risa> pero mira, favorito para mí, Alemania. Brasil, por el momento que está pasando pero, a ver, lo estoy diciendo porque me lo están preguntando. Pero, eh, como es futbolista, tengo que responderte también de la otra forma. Me siento que, mira, en el Mundial, las sorpresas son muy comunes.
3: Y, y, y
2: al margen de que yo diga que los favoritos pueden ser Alemania y Brasil, favoritos son todos. En el Mundial entregan todo, no te guardan nada. Así que, eh, es lo bonito de un Mundial, ¿no? Lo bonito de un Mundial, yo no lo he jugado, pero un viendo como todo cada uno dentro de las capacidades que tienen y obviamente ahí es donde se marcará la diferencia de, de
0: quién se lleva o no un triunfo ¿no? Para los que nos están escuchando y no lo saben, Percio Olivares no solamente fue un gran lateral, un gran futbolista rapidísimo como él mismo lo recuerda sino que también ha sido hombre de la farándula, de la televisión, también ha participado en reality show incluso ha protagonizado o ha sido parte de eh, series de televisión eh, ¿Qué te jala más, el fútbol o la actuación per se?
2: No, para nada, para nada, <risa> nada. no hay nada comparable con el fútbol. Sí, en algún momento, después de haberse retirado, eh, a ver, si se han retirado del fútbol, considerar no conmigo seguramente que cuando uno se retira, como te quedas, es como que te quedas en el limbo, en, en un tiempo, eh, de ver qué haces, ¿no? porque es el, un cambio radical el que se tiene de salir de la burbujita del, del fútbol para ver qué es lo que haces en la vida real, digamos.
0: Uh -huh.
2: eh, en ese tiempo me dio eso, me dio me como muchos de, de, de uh -huh. mis compañeros también, no exactamente en la farándula. me invitaron a un reality de baile, eh, lo hice porque siempre, siempre me ha gustado bailar en casa, obviamente.
0: Y en Perú todo el mundo baila. Sí, me ha gustado. Sí, claro.
2: En Venezuela también, ¿eh? así que los venezolanos son <sum> muy buenos para eso. Así es, entonces, me, me invitaron comenzó todo como una ayuda social y luego de eso pues ya bueno uno se viene en chat y dentro de eso del baile, que ahí comenzó todo me invitaron a actuar una serie de selección, obviamente siempre aclarando de que yo de actor y de bailarín tuve nunca nada, pero pedieron la las cosas se dieron circunstancialmente y yo no siempre he manejado, siempre he pedido ¿no? todo eh, lo que sea que esté dentro de los parámetros que uno como ser humano, son permitidos. En el caso mío, yo me permití eh, bailar en algún momento, actuar en algún otro momento, con mucho respeto y respetando a quienes realmente eh, eran bailarines y a quienes realmente eran actores,
0: ¿no? son actores. Percy, de verdad que ha sido una, una charla muy, pero muy agradable. Además, eh, recordar buena etapa de, de la selección peruana en aquellos tiempos de, de Percy Olivares, en aquella selección que siempre estuvo en el casi para poderse meter en la Copa del Mundo y bueno, ojalá hoy Perú pueda, pueda lograr concretar más allá de todos los sueños que se gestaron en otros momentos como en el 70, en el 78 como en el 82, bueno, que esta vez se logren concretar más allá de lo que se había logrado en un Mundial
2: Pues sí, Richard, en realidad es el, es cualquier selección de cualquier país que, que ya esté en el Mundial, obviamente trata de llegar al, lo más lejos que se pueda, porque ese es el objetivo esa es la mentalidad, pero no te diré que eh, el pueblo peruano en este momento está agradecidísimo, primero con Dios y después con, con lo que han hecho estos chicos, eh, que nos han devuelto esa alegría. Y a nosotros ahora lo único, como lo digo las veces que tengo la oportunidad también, lo único que nos queda es disfrutar. Disfrutar de la fiesta a la que se está yendo. Eso sí, disfrutar de la fiesta a la que se está yendo, pero disfrutar esta fiesta para que la fiesta después de la fiesta continúe. No sé si
0: se me entiende. Uh -huh. Sí, señor, que se empiece a trabajar por algo en serio que se empiece a trabajar por algo en serio Exactamente. Exactamente. para festejar. Muchísimas gracias, Percy. De verdad, un inmenso abrazo hasta allá, hasta Lima, y espero podernos reencontrar pronto.
2: Cuando quiera Richard, estoy a la orden, a tu disposición, y muchas gracias más bien a ti por haberte permitido, como te vuelvo a repetir, eh, expresarte a todo tu pueblo, a todo a tu país, y a, su, a toda la gente que te escucha, porque de alguna forma ustedes hacen eso, ¿no? que nosotros de alguna forma nos acerquemos y nuevamente re, revivamos ese, esas cosas que hemos vivido en algún momento y que siempre es bonito
0: recordar. Hubo un chico de 12 años que tenía muchos sueños y muchas ilusiones. Eh, cuando se tiene 12 años, obviamente los sueños, si es un chico que le gusta el fútbol, pues deben estar eh, llenos de imágenes de jugar en estadios llenos, con mucho público, de ser figura y protagonista de los partidos. Y si quiere algo más cumbre, si la ilusión da para tanto, pues tal vez soñar que se anota un gol en una final de una Copa del Mundo y que conviertes a tu país en protagonista. Esos sueños son muy difíciles de lograr, pero si se trabaja y si se tiene el talento y la inteligencia, pues tal vez un chico de 12 años pueda empujar ese sueño hasta hacerlo realidad. Es el caso de uno que dejaba el Albacete Balompié para tocar las puertas del FC Barcelona y que desde las categorías menores empezó a rodearse de compañeros, compañeros que serían los suyos en el primer equipo azulgrana y que serían parte del equipo de época dirigido por Pep Guardiola. Ese chico que llegaba con 12 años a tocar las puertas del FC Barcelona es Andrés Iniesta, uno que se convirtió en el cerebro de todas las operaciones del FC Barcelona, todo lo que indicaba Pep Guardiola desde afuera, desde el vestuario, lo producía, lo llevaba en la voz cantante, lo llevaba en el liderazgo de los pies, no en el que grita con el verbo, no del que le agita la mano al compañero, sino del que le entrega la pelota donde éste debe recibirla. Ese jugador que con la jerarquía suficiente que tiene, con tan solo una mirada, el compañero va a interpretar y va a saber qué es lo que quiere de él. Ese es Andrés Iniesta. El de las jugadas importantes, no al gran goleador, pero si de tantos como el que le anotó al Chelsea. O para hablar de aquel gol, que marcó para siempre la historia del fútbol español o la vida de millones de españoles que se levantaron a festejar y salieron a las calles abarrotadas a sentirse más orgulloso que nunca de vestir la camiseta roja y de venir de donde vienen. Andrés Iniesta fue el autor del mágico gol en la final de la Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica ante los holandeses. El primer título de España ponía fin a una sequía y puso la realidad a la ilusión de todo un país. Hoy en día Andrés Iniesta sigue mostrando y exhibiendo su fútbol en la Liga Española con el Fútbol Club Barcelona. Pero para nadie es un secreto. Muy probablemente al término de esta temporada Andrés Iniesta se vaya al fútbol de China. Y entonces Barcelona se quedará sin ese caudillo, sin ese cerebro, sin ese líder de los pies. Sin ese jugador que ve el fútbol un segundo antes que el rival. Ese jugador que teniendo al lado a un grande de la historia como Lionel Messi lo hizo ser mucho más grande de lo que tal vez hubiese sido Messi de no haber tenido como compañero a alguien tan talentoso como Andrés Iniesta. Andrés Iniesta estaría dejando, repito, el FC Barcelona al término de esta temporada. Es por ello que queremos sumar opiniones. Y para ello he invitado a un periodista catalán bastante radical. Se confiesa, fanático culé, pero que además eh, dice las cosas como las piensa. No tiene pelitos en la lengua, como dicen en mi pueblo. Ese es... Miguel Ángel Ruiz, director y conductor del programa del Penalti. Bienvenido Miguel Ángel a Canchero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Pues nada, encantado de saludar a toda la audiencia de Canchero y por supuesto a ti, Richard. Un abrazo, hermano, desde aquí, desde Barcelona.
0: Bueno, eh, vamos a hablar acerca de don Andrés Iniesta, porque primero la, el referendo que se vivió en el último partido de Liga con el público pidiéndole a Iniesta que no se vaya. Parece inminente la de Andrés Iniesta irse a China, ¿no? Sí, la verdad
4: es que la decisión está prácticamente tomada, de hecho el club lo sabe desde, desde antes de empezar la temporada, de ahí también la insistencia en traer a, a Coutinho, y bueno, ya sabes que la vida da muchas vueltas, y a la hora de la verdad, pues, eh, pues eh, hombre, 100% seguro no es, porque podría arrepentirse, porque conlleva eh, un tema familiar, que, 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 que claro, trasladar a la familia allí a, a China pues no es fácil, pero sí que es verdad que, que hay un... Algo que, que la gente pues a lo mejor no sabe Y es que él tiene un negocio de, de bodegas Que es bodegas Iniesta Y eso puede hacer mucho también Porque claro, evidentemente eh, Allí en China le, le, les ofrecen Pues imagínate, ¿no? van a vender muchísimo El vino Iniesta Aparte de, de los contratos que, que, que tiene sobre la mesa ¿no? Es una oferta mareante que, Irrechazable prácticamente Que está haciendo dudar muchísimo a, a Andrés Iniesta Pero él ya avisó al club a inicio de temporada y el club está, está puesto, eh, digamos que está en la actualidad de, de todo lo que está pasando por la cabeza de, de Iniesta y, y no, les, no les va a pillar de, de sorpresa si finalmente decide irse como, como está prácticamente decidido al 90%. ¿eh? Solo algún tema familiar de última hora le podría hacer cambiar, pero aquí en Barcelona ya damos por, por asumido y por hecho eh, que Iniesta se, se marcha a final de temporada.
0: Mencionó Miguel Ángel precisamente a las bodegas Iniesta, para los que no lo saben, Andrés Iniesta es de los futbolistas que le regresa al fútbol, y cuando digo que le regresa al fútbol es porque él a través de sus bodegas patrocina el equipo de fútbol del pueblo, ¿es cierto?
4: Sí, sí, es, es cierto, y bueno, de hecho a nosotros también nos estuvo patrocinando durante un tiempo y nos estuvo ayudando en, en, el, en el penalti, que como bien decía, estuvo al principio, pues es un, un programa que hacemos desde aquí, desde, desde la ciudad de, de Barcelona, en español, para todos los culés del mundo, y él nos estuvo patrocinando y nos ayudó al principio, en los inicios del, del programa, algo que yo le estaré siempre siempre agradecido, como no, él está siempre dispuesto a ayudar. Y, y Andrés Iniesta lo que tiene es que, aparte de ser un grandísimo futbolista, es una, una gran persona.
0: A ver, Andrés Iniesta uno todavía lo ve y, y salta desde el banco, entra en la cancha, y uno dice, caramba, ahora es que le quedan años de fútbol a los pies de Andrés Iniesta. Eh, en el plan del FC Barcelona a mediano plazo, porque a corto es imposible visualizarlo, ¿en quién va a recaer? No solamente el talento que es capaz de aportarte en la cancha por, su, por su ubicación, Andrés Iniesta, sino el liderazgo de ese, ese líder silencioso, ese que de pronto hace uno que otro gol, pero son los goles importantes, como para ganar eh, una Copa del Mundo, por ejemplo. Aquel jugador que tiene ese liderazgo, pero que con la mirada ya sabe qué decirle al compañero dónde tiene que moverse, a dónde tiene que ir a buscar la jugada de peligro. Buena pregunta,
4: porque aquí muchos eh, estamos con la melancolía, con la tristeza de, de, de saber ¿no? que prácticamente Iniesta está pues, jugando sus últimos partidos con el FC Barcelona. ¿no? Pero realmente es difícil de, de saber. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se adapta el equipo. Eh, también en temporada de verano pues, se podrá hacer algún que otro fichaje. Eh, también hay jugadores dentro que quizá puedan adaptarse, ¿no? como, como es la llegada de, de Coutinho. Si, si llegara a explotar Denis Suárez, por ejemplo... Pero sí, es cierto que se le va a echar mucho de menos, aunque también es cierto que aquí en el FC Barcelona han pasado grandísimos futbolistas y todos pensábamos que, por ejemplo, con la marcha de Xavi, pues el Barça iba a, a dejar de, de acabar con su ciclo, ¿no? Ese, ese ciclo que dura tantos y tantos años, que, que muy pocos equipos en el mundo, un ciclo ha durado tantísimos años como le está durando al, al FC Barcelona, ¿no? Y sin embargo, pues se marchó Xavi y se han seguido ganando títulos y, hombre, yo estoy completamente seguro que, que cuando se marche Iniesta... Pues, eh, pues también vamos a seguir ganando títulos y este Barça va a seguir. Y lo que llevamos peor aquí todavía en Barcelona es pensar que en unos años se tendrá que, que ir Messi, eso sí que, que realmente no tendrá, no tendrá recambio, ¿no? Pero bueno, muy apenado por la marcha de, de, de Iniesta y no adelantemos acontecimientos que todavía quizá nos queden tres o cuatro años por disfrutar de, de Lionel
0: Messi. ¿no? Sí, definitivamente, porque todos los jugadores, todos los fichajes tienen una fecha de vencimiento. Como fecha de vencimiento se le dio a Neymar, ¿no? Recordamos que eh, nosotros estábamos aquí en los Estados Unidos cubriendo eh, la International Champions Cup en, en pleno verano, la pretemporada del Fútbol Club Barcelona y, y Neymar se mandaba un partido espectacular frente a la Juventus de Turín y después se confirmaba que se iba a ir al Paris Saint Germain. Eh, hoy en día cuando crecen aquellos rumores que si Neymar lo quieren en el Real Madrid, que si Neymar quiere volver al Fútbol Club Barcelona, ¿cómo mira eso el, el fanático culé? ¿Cómo, cómo recibe esa noticia de? Ahora Neymar quiere regresar. Ahora que el Barcelona está bien nuevamente, Neymar quiere volver. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso en el día a día en Cataluña? Bueno,
4: yo creo que nadie lo toma en serio. ¿eh? Aquí lo tomamos un poco como, como humo. Hay, hay que rellenar muchos, muchas páginas y muchas horas de los medios de comunicación. Y se toma un poco como humo porque aquí no se da ninguna posibilidad de que Neymar eh, regrese. Eh, tal y como salió, aparte está con demandas eh, con el club. Aquí el, su salida fue dolorosa. Y nadie quiere volver a hablar de, de Neymar. Sí que es verdad que no gusta tampoco que se vaya al Real Madrid, como es normal. Pero tal y como salió, nadie cree en que vaya a volver. Aparte, todos quedamos aquí muy cansados de su de su, de, Opay, de su padre. Quedamos también muy cansados de los Toys, que como sabéis van incluidos en el contrato y cualquier club que los picha pues lleva a esa serie de, 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 de personas que, como digo yo, pues son los más afortunados del mundo porque sin dar un palo al agua y sin dar un golpe jamás pues están viviendo como auténticos marajás y quién fuera amigo de Neymar, ¿no?, para poder formar parte de, de esos toys, ¿no? Pero eso, el, que, el equipo que lo firma, evidentemente, lo lleva en, en contrato y eso es una carga que, aparte, pues, eh, pues ya lo ves. Eh, Neymar es un jugador que, que si continúa así, acabará como, como Ronaldinho, ¿no? Es decir, está pensando más en la fiesta fuera del campo eh, que realmente dentro del campo. Y como hemos visto, pues eh, hablábamos de que se iban jugadores y el club seguía y fíjate que la marcha de Neymar, al final aquí lo que pensamos es que incluso ha sido positiva para el Fútbol Club Barcelona. Fue un mazazo en, en, en un inicio, perdimos la Supercopa de España con el eterno rival porque nos pilló en malísimo momento después de lo de, de lo de Neymar, pero pero fíjate cómo, cómo el Barça se ha rehecho y cómo incluso está jugando mejor sin, sin Neymar, ¿no? Algo sorprendente y algo que nadie esperábamos. ¿no?
0: Y además que a raíz de, de aquella pérdida de la Supercopa, pues se le ha dado al Barcelona una temporada soñada, ¿no? Nada mejor que tener la diferencia de puntos que tiene, no con respecto al Atlético, no hablemos del equipo colchonero, hablemos del acérrimo rival del Real Madrid. Eh, te pregunto, ¿habrá pasillo en el partido contra el Real Madrid? Bueno, va a ser, va a ser difícil porque, hombre, de momento el,
4: el Barça no ha perdido y es verdad que el Atlético de Madrid también tiene un partido con el, con el Real Madrid, que si gana el Madrid, pues, pues eh, curiosamente el propio Madrid, eh, ganándole al Atlético de Madrid, podría estar eh, abocado a hacernos el pasillo aquí en el Camp nou, pero no sé si, si, si conocéis que hay una jornada aplazada por la final de uh -huh. Copa del Rey, y esa sí. jornada aplazada puede hacer que, que evite el pasillo, porque, porque claro, si se jugara esa jornada y, y los resultados se dieran, seguramente, casi con toda seguridad, habría pasillo en, en, en la jornada 36 en el Clásico, pero con esa jornada pasada tenemos, tenemos bastantes dudas de que se llegue a, a la jornada 36 con posibilidades de que, de que se haga el, el pasillo ¿no? esa jornada pasada en este caso eh, juega a favor de, del Real Madrid
0: En la Liga de Campeones de Europa, eh, en el sorteo Barcelona le tocó de los, de los más feos, uno de los feos con los que provoca jugar, ¿no? como la Roma
4: Sí, bueno, la como dices tú, es un equipo incómodo, es un equipo que ha demostrado tanto en la fase de grupos como, como con el Santardones que es un buen equipo y que está ahí por, eh, por merecimiento propio, pero también es verdad que el Barça es un equipo muy superior a, a la Roma y que y debería pasar sin ningún problema, sobre todo si allí en campo italiano pues, pues plantea un partido serio, ¿no? porque ya sabemos que el Champions un día malo te deja fuera. De todas maneras, de todos los que había en el bombo, era el mejor que le podía tocar al Club Barcelona. Al menos a priori, ¿no? Luego los partidos hay que jugarlos y nunca se sabe. Pero aquí estamos contentos con el sorteo, porque habitualmente siempre nos tocan prácticamente de los dos o tres más difíciles que hay en el sorteo, ya no solo en Champions, sino en Copa del Rey. El Barça normalmente es un equipo que no tiene suerte en los, en los sorteos. Y sin embargo, esta vez, pues de todos los equipos que había pues eh, era el preferido, sobre todo, por, por, lo, por la mayoría de aficionados, ¿no? Por tanto, eh, estamos contentos porque, porque podía haber sido mucho, mucho peor, ¿no? Si te toca un Bayern de Múnich, o te toca incluso el City de Pies Guardiola, o el propio Real Madrid, que es el favorito ahora mismo, junto con el Barça, pues hubiese sido mucho peor, o sea, que dentro de, de que a, a estas alturas todos son fuertes, pues bueno, eh, el, el, el que nos haya emparejado el sorteo con la Roma lo consideramos pues, pues, bueno, positivo,
0: ¿no? en caso de que Barcelona llegue eventualmente a la final de la Liga de Campeones de Europa ¿contra quién le gustaría verse?
4: Pues, pues si llega a la final, aquí hay mucha gente que, que quiere jugar con el Real Madrid porque dicen que nunca se ha dado y que le gustaría jugar una final estando en la era Messi, no teniendo nosotros a Messi pero si me preguntas mi opinión particular y no la de muchos otros aficionados yo te digo que no quiero ver a Real Madrid en una final y en pintura, por tanto yo preferiría jugar la final pues que qué, qué decirte eh, no lo sé con el Liverpool por ejemplo o sea ojalá pasar al Liverpool y una final Barça Liverpool sí si, si creo que sería bonita y me gustaría yo jamás pero jamás firmaré una una final con el Real Madrid porque como sabéis pienso que el Real Madrid juega con ventaja y, y, y evidentemente por mucho que tengas a Messi jugar una final contra el Real Madrid lo hemos lo hemos visto de hecho eh, poca gente recordará ver perder una final al Real Madrid y tú dices bueno ostras si es un equipo que gana la final, claro la gana porque juega con ventaja nadie jamás en la historia me podrá mostrar a mí una final del Real Madrid donde un árbitro se haya equivocado en contra del Real Madrid en esa final. Ahora sí me podrán mostrar muchísimas finales de muchísimos partidos donde el árbitro se ha equivocado a favor. Eh, a este nivel de élite esos pequeños detalles cuentan muchísimo y es muy difícil ganarle a un equipo que tiene tanta calidad como el Real Madrid cuando un árbitro jamás se equivoca contra ellos y ese es mi motivo para no querer ni verlo en la, en la final a pesar de que nosotros pecamos a Messi porque tienen un 70% de posibilidades de ganarla porque evidentemente la calidad la tienen, la motivación en una final también y además tienen, pues eso, eh, llamémoslo suerte, que no es suerte, pero llamémoslo suerte de que un árbitro jamás se equivoca con ellos en los momentos importantes. ¿no?
0: Hablemos de la selección española a cortito y al pie. Eh, la selección española va a afrontar una nueva edición de la Copa del Mundo en el verano. Eh, España trata de pasar rápido la página ya de lo que sucedió en Brasil hace cuatro años ¿Ves a España siendo campeona? ¿Ves a España favorita realmente? ¿O la ves un poquito más bajo perfil como de pronto cuando llegó a la Copa del Mundo de Sudáfrica?
4: Hombre, yo tanto como favorito no diría, pero sí que es verdad que yo creo que es un equipo que como mínimo debe estar en semifinales, debe estar entre los cuatro mejores, es un equipo que tiene a grandes jugadores, que, que está haciendo eh, Lopetegui una gran labor y para mí España como mínimo debería estar entre los, cuatro, entre los cuatro primeros, y creo que ahí sí sería un éxito. Todo, todo lo que no sea estar mínimo en semifinales sería, sería un fracaso para esta selección, estamos viendo a los equipos españoles triunfar en, en las competiciones europeas año tras año, y si ahora llega el momento importante, el mundial de la selección, y no llega ni tan siquiera a semifinales, yo lo consideraría como un fracaso. Ahora, tanto como ganar, pues no lo sé, porque ya sabéis que a este alto nivel eh, influye también mucho la suerte, las lesiones, influyen muchos factores, y hay otras selecciones también, como, como Argentina, como Alemania, como Brasil, que son, que son muy fuertes, y siempre hay alguna que da la sorpresa también, ¿no? Por tanto, yo no la consideraría favorita, favorita para ganar, pero sí pienso que tienen sus opciones y, y que deben estar entre los cuatro primeros.
0: Miguel Ángel, ¿dónde puede la gente que vive en América y cuando digo América, me refiero no solamente a los Estados Unidos, sino desde Canadá hasta hasta la Patagonia, poder escuchar el penalti de Radio Marca Cataluña. Pues mira, el penalti, desde luego lo más
4: fácil que, que hay es entrar en la, en la web, que además tenemos nueva web que hemos entregado hace poco y subimos eh, noticias desde hace unos días, y la web es el penalti con i latina, penalti.es. Eh, yo les invito a que, a que entren en nuestra web, donde lo tienen todo, porque ahí podrán acceder al último programa de televisión, podrán acceder también al último programa de radio, podrán acceder a incluso a las tertulias express que hacemos eh, a veces por, por YouTube, a nuestro canal de YouTube. Eh, por supuesto tienen nuestro Twitter, que es el penalti FCB, aunque ahora nos lo tienen suspendido. Porque ya sabéis que nosotros somos un programa que hablamos muy claro. Y eso hace porque a veces eh, aquí en España pues, eh, pues tengamos problemas. Y, y bueno, por una demanda de, de la Liga, pues eh, ahora mismo tenemos el Twitter oficial suspendido. Y estamos a, en arroba el Penalty FCB, barra baja. ¿no? Pero esperamos poder recuperar ese Twitter y la censura lo permite dentro de, de poco, y poder decir la verdad, y ya sabes tú que, que decir eh, determinadas verdades aquí en, en España contra el Real Madrid, pues no gustan, y evidentemente pues estamos teniendo bastantes problemas, pero como digo yo siempre, el periodismo yo creo que, que la, la objetividad no existe, pero sí que existe la honestidad, y si tú vas con la bandera de que eres del Barça, como hacemos nosotros, y le explicas eh, lo que es tu visión eh, de la realidad, desde el punto de vista culé, pues no hay ningún problema, porque no estamos engañando a nadie. El problema está aquí en España, pasa con muchos medios de comunicación y con muchos programas que llevan la bandera de la objetividad por delante y que, sin embargo, pues todos sabemos que tienen detrás a, 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 al mandamás del Real Madrid y, evidentemente, no tienen absolutamente nada de neutrales ni de objetivos, sino que tienen una línea editorialista claramente blanca. Y ese es el gran problema. No pasa absolutamente nada si tú te vendes diciendo que eres del Real Madrid y, y haces un periodismo pues enfocado desde tu punto de vista. El problema viene cuando te vendes como que eres neutral y no lo eres y lo que estás haciendo es engañar a la gente nosotros aquí en el penalti, eh, nuestra bandera es clara, somos del Barça y vamos a intentar hacer el mejor periodismo posible dentro de nuestra honestidad y que reconocemos que evidentemente tenemos una visión culé porque llevamos sangre azulgrana, ¿no? por tanto les invitamos a, a ver nuestra web que es elpenalti.es y ahí encontrarán todos todo los demás canales para poder seguir
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en Canchero, Miguel Ángel, un abrazo grande hasta Cataluña
4: pues un auténtico placer, Richard, y aquí estamos para cuando lo necesitéis. Un abrazo a, a toda tu audiencia y, por supuesto, un abrazo para
0: ti. Estamos cada vez más cerca de la disputa de la Copa del Mundo de Rusia 2018. En Canchero hemos decidido ir entregando semanalmente un micro que nos remonte a momentos históricos en la disputa de las Copas del Mundo. El de hoy se vivió en el Estadio de Sarría en 1982.
3: Los grandes
0: del balón se tienen que enfrentar. ¡E de... Domingo interpretaba el tema oficial de la decimosegunda edición de la Copa del Mundo, que se hospedaba por primera vez en España durante el verano de 1982. Brasil llegaba entre los grandes favoritos, dirigidos por Tele Santana y con figuras como Zico, a quien llamaban el Pelé Blanco, además de Sócrates, Falcao y un gran equipo. Brasil superó fácilmente su grupo, arribando a la segunda fase junto a Argentina e Italia. La victoria 3-1 a 1 sobre el albiceleste mandó a los campeones del 78 a casa. Brasil necesitaba un empate contra Italia para llegar a semifinales. Pero la historia no se escribía aún. Paolo Rossi venía de cumplir dos años de suspensión y su convocatoria fue duramente criticada, pero el alenatore Enzo Bersot confiaba en su gran delantero. En el gran partido entre brasileños e italianos, a los cinco minutos un servicio desde la izquierda de Cabrini encontraba a Paolo Rossi en el segundo palo. 1 a 0 ganaba Italia.
4: Llama en avance Cabrini. ¡Rossi! ¡Gao! ¡Rossi! ¡Italia y ventaja. ¡Rossi! ¡Quinto minuto! ¡Italia 1! ¡Brasil 0!
0: Brasil se puso a trabajar en el empate. Zico cedió para Sócrates, que ganaba por el primer poste para vencer a Dino Soft y colocar el 1-1. Brasil volvía a estar clasificándose a semifinales. Pero a los goleadores como Rossi no se les puede pasar de vista en el olfato aprovechó un error en la defensa brasileña robando una pelota y venciendo por segunda vez a Valdir Pérez 2 a 1, otra vez arriba la zurra.
4: La vencabino del Brasil prepara a a Junior la llegada de área Falcón Libre recibió, preparó, caminó, colocó y cayó hasta tiró
0: Brasil se fue a por todo y Falcaun trajo la esperanza verde amarela. Un golazo desde afuera del área, Brasil ahora con el 2-2 a -2 solo debía aguantar el resultado para llegar a las semifinales. Tras un tiro de esquina, Rossi alcanza a desviar un remate y con el hat-trick logra el 3-2. a Brasil se estaba quedando fuera del Mundial. Eventualmente Italia ganó la final de la Copa del Mundo en Madrid ante Alemania Federal logrando su tercera estrella. Noticias que nos ha dejado la semana. Como ustedes saben, en este mes de marzo se juegan dos fechas de partidos amistosos oficiales del de calendario de la FIFA, o la semana FIFA, o la doble fecha FIFA, como ustedes lo prefieren llamar. Todo esto previo a la disputa de la Copa del Mundo. Casi todas las elecciones van a tener partidos. Y digo casi todas porque algunas poquitas no lo van a poder hacer. Me llama la atención el caso de Venezuela. Eh, precisamente ha dicho el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, que en un principio estaban negociando para jugar contra Irán y contra Egipto, sus dos partidos amistosos. Pero el presidente de la entidad de la Federación Venezolana de Fútbol también manifestó que en este momento no cuentan con los recursos para que la selección haga un viaje. Que si alguien quiere jugar contra Venezuela, pues que tiene que pagar y cubrir todos los gastos. Que no hay dinero en las arcas de la Federación Venezolana de Fútbol para eso. Que el dinero que hay se tiene que destinar ahora para la preparación de la selección sub-20 que se encuentra disputando un cuadrangular con miras a su preparación y capacitación para la eliminatoria a la Copa del Mundo Sub-20. Llama muchísimo la atención porque Venezuela no es que antes, hace algunos años atrás y no demasiados, no es que le alcanzaba el dinero para jugar amistosos. Es que le sobraba el dinero a la Federación Venezolana de Fútbol. Si usted vive en Ecuador, probablemente no ha podido ver por televisión ninguno de los cinco partidos que se han disputado hasta ahora de las cinco fechas del Campeonato Ecuatoriano de la Primera División. El problema es la disputa por los derechos televisivos. En principio habían sido asignados a una compañía, la que perdió la licitación encontró un abogado y fue a impugnar. La impugnación le fue positiva y hubo que hacer una segunda licitación. Bueno, a final de cuentas, todavía hoy el fútbol ecuatoriano no tiene alguien que transmita los partidos de la primera división en señal a todo el país. Han decidido los clubes, tanto de primera división como de segunda, es decir, la primera serie A y la serie B, en unirse y crear un organismo con su acta constitutiva y ha decidido la Federación Ecuatoriana de Fútbol entregarles a ellos los derechos televisivos para que ellos los negocien. ¿Por qué es la urgencia? Bueno, la urgencia es en que si no hay transmisiones televisivas, es poco atractivo para el patrocinio, para el sponsor, poner el logo de una compañía en una camiseta, de un equipo, es poco atractivo colocar una valla en el estadio, es poco atractivo hacer el backing para las ruedas de prensa, porque si no hay televisión, no hay difusión suficiente. Ese es el problema. Y si no hay difusión suficiente, no hay necesidad de estar invirtiendo dinero en publicidad. Y si no invierten en publicidad, pues a los equipos les queda menos dinero con qué trabajar. Los equipos les queda menos dinero para preparar jugadores, para fichar, para concentrarse, para traslados. Esperemos que con esta decisión que ha tomado la Federación Ecuatoriana de Fútbol de entregarle a los clubes la potestad de negociar los derechos televisivos, pues usted en Ecuador, si nos escucha, pueda ver la sexta jornada, que sea pronto, la sexta jornada del Campeonato Ecuatoriano. La prensa inglesa, que es especialista en generar rumores, en hacer ruido, algunas veces terminan convirtiéndose estos rumores en realidad, algunas veces terminan siendo nada más titulares amarillistas. Es el caso de una noticia que no sabemos qué va a ser, si amarillista o si va a ser un rumor que se convierta en realidad. Todo indica que Jurgen Klopp estaría proponiéndole al club al Liverpool, que en el mercado verano vayan a por todas a fechar a Keylor Navas. Esto le repetimos. Es todavía un rumor. Pero podría darse si nos ponemos a analizar la situación del guardameta costarricense, porque desde que llegó al Real Madrid, primero tuvo que luchar con la titularidad e imponerse por delante de la figura de Iker Casillas. Bien, sabemos que el Real Madrid, desde que llegó el Tico, ha estado insistiendo en poder fichar a David Egea. Y en el puesto de Keylor Navas hay que entenderlo cómo se debe sentir el guardameta costarricense, que si eres titular de un equipo y a la vez tu equipo a Vox Populi está buscando fichar a David Egea, que está en el Manchester United, obviamente empezarás a imaginarte que no te queda mucho tiempo dentro del club. No hay que tener cuatro dedos de frente para entenderlo. Si el Liverpool realmente estaría pensando en ir a por Keylor Navas en el verano, esta podría ser una gran solución para Keylor, porque el hecho de quedarse en un equipo donde no te quieren, pues mejor me voy. Es cierto que también en el Liverpool hoy en día hay dos arqueros que quizá no llenan la expectativa de lo que pretende Jürgen Klopp. Me refiero a Loris Karius y a Simón Miñolet. Así que de Keylor llegar a Liverpool, seguramente con los Reds sería titular y nadie estaría mirando para otro lado a ver si consiguen fichar un arquero que le termine sacando el puesto. Lo que se ocurre en el Madrid, siendo titular y atajando como ataja a Keylor, todavía le siguen buscando a alguien que se ocupa de la arquería y siguen insistiendo en el cuento de David Egea. De Así llegamos al final de Canchero por esta semana. Si nos acompañó hasta este momento, no dejen de enviarnos un mensajito. Puede hacerlo a través del Twitter, a través del Instagram. Para eso están las redes sociales, también el Facebook. Nosotros nos despedimos. Los vamos a dejar con el tema de siempre: ¡Que viva el fútbol! de Destino Vida. ¡Chau!
1: De mi barrio vienen, vienen cantando y vienen con ganas de jugar y vienen con un tumbao con ese balón que va adelante. Jugar, que estando en la cancha todos te quieran mirar Si en la final consigues anotar un gol y te conviertes en la censa Y viene con un tumbao Con ese balón que va de lado a lado Todos en la cancha ya están presos